0: mm herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Verbrechen unter uns. Bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch allen nochmal ein frohes neues Jahr wünschen und natürlich viel Erfolg in allem, was ihr euch vorgenommen habt. Ich hoffe, ihr seid alle sehr gut ins neue Jahr gestartet, ohne Verletzungen oder andere Schwierigkeiten, von denen man ja wieder zuhauf in den Medien gelesen hat. Ja, und jetzt geht es auch direkt los. Ich möchte euch heute von Adrian Lukas erzählen. Adrian Lukas war ein deutscher Hilfsarbeiter, der im September 2017 nach Österreich auf eine Baustelle gefahren ist und fünf Tage später spurlos verschwand. Adrian ist am 21.09.1982 geboren. Er ist bei seinen Eltern aufgewachsen. Diese stammten aus Polen und sind in den 90er Jahren nach Deutschland ausgewandert. Sie zogen nach Görlitz, das ist an der sächsisch-polnischen Grenze. Und sein Vater gründete dort auch einen Hausmeisterbetrieb, der gut lief. Adrian hatte auch noch eine Schwester und die ganze Familie hatte ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Er hat dann, nachdem er mit der Schule fertig war, eine Ausbildung als Physiotherapeut und Masseur gemacht. Er verreiste auch sehr gerne und hatte viele Freunde, mit denen er gerne Zeit verbracht hat. Nachdem er 2014 mit seiner damaligen Freundin nicht mehr zusammen war, ist er auch wieder zu seinen Eltern gezogen. 2017 war Adrian dann 34 Jahre alt und wurde als zurückhaltend, aber freundlich beschrieben. Er hat zu dem Zeitpunkt freiberuflich gearbeitet, weil er als Physiotherapeut und Masseur zu dem Zeitpunkt keine Arbeit gefunden hat. Sein Vater hatte natürlich auch viele Kontakte durch seinen Beruf als Hausmeister. Ein befreundeter Installateur seines Vaters suchte für seine Firma, damals einen Hilfsarbeiter, der vielleicht Interesse hätte, sich ein wenig Geld dazu zu verdienen. Und Adrians Vater hat natürlich sofort an seinen Sohn gedacht. Also Er hat ihm dann sofort berichtet, dass der Bekannte einen Hilfsarbeiter sucht und dass er auch sehr gut bezahlen würde. Und dass es halt darum ging, dass er mit nach Österreich sollte, auf eine Baustelle und da kleine Hilfstätigkeiten erledigen sollte. Adrian machte sich natürlich auch direkt Gedanken, weil er in handwerklichen Tätigkeiten absolut nicht geschickt war und auch keine Erfahrung hatte aber sein Vater und der Bekannte seines Vaters haben ihm dann versucht, die Angst zu nehmen und er sollte auch nur kleine Aufgaben erledigen, die er auch relativ schnell erlangen konnte. Weil er natürlich auch ein bisschen Geld brauchte, hat er dann zugesagt und er freute sich dann auch schon darauf, weil er auch wirklich sehr gerne reiste. Adrian war noch nie in Österreich und das wäre natürlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, auch endlich mal dahin zu kommen. Adrian sollte im einem Hotel in Österreich arbeiten, genauer gesagt in der Stadt St. Anton am Alberg in Tirol. Das Hotel und das Frühstück würde von der Firma übernommen werden. Darum bräuchte er sich also nicht kümmern. Das Hotel hieß der Nasser und ist ein gehobenes Drei-Sterne-Hotel, das überwiegend positive Bewertungen hat und auch eine sehr gute Lage. Es liegt im ältesten Ortsteil von St. Anton im Nasser -Rhein, deswegen auch der Name. Und ist mit verschiedenen Verkehrsmitteln auch sehr gut zu erreichen. Äh, ca 150 Meter sind es bis zu dieser legendären Skipiste des Erlberges. Und im Sommer wie im Winter kann man auch sehr viele verschiedene Freizeitaktivitäten nachgehen. So kam es dann also dazu, dass Adrian am Mittwoch, den 20. September 2017, zusammen mit seinem neuen Chef ins Auto stieg und knapp 700 Kilometer Richtung St. anton fuhr. Dort angekommen, hat er dann direkt sein Hotelzimmer bezogen, welches sein Chef natürlich vorher gebucht hatte. Und zwei weitere Mitarbeiter haben auch in diesem Hotel übernachtet. Er sagte später, dass die Mitarbeiter im Hotel sehr freundlich und zuvorkommend gewesen sind. Die Baustelle, wo Adrian arbeiten sollte, war knapp 350 Meter von dem Hotel entfernt und in circa 10 Minuten relativ schnell zu Fuß zu erreichen. Ich werde euch davon auch Bilder Instagram posten. Auf der Baustelle sind ungefähr 120 Arbeiter aus verschiedensten Ländern der Welt gewesen und die Arbeiten, die Adrian erledigen sollte, fanden in einer Garage dieses Hotelkomplexes statt und Adrian merkte schnell, dass ihm die Arbeiten schon schwer fallen und dass es auch anstrengend für ihn ist, was natürlich verständlich ist, da er ja keinerlei handwerkliche Erfahrung hatte und auch die Arbeiten natürlich nicht gewohnt war, aber er hat trotzdem sehr viel Spaß dabei gehabt. Die anderen Arbeiter haben natürlich auch schnell bemerkt, dass Adrian nicht viel Ahnung hatte von dem, was er da tat. Und so bemerkte Adrian auch sehr schnell, dass die Arbeiter über ihn reden, beziehungsweise kam es ihm auf jeden Fall so vor, als würden sie über ihn reden, weil er halt keine Erfahrung hat und sich ein wenig ungeschickt angestellt hatte. Er hat also tagsüber auf der Baustelle gearbeitet und ist dann abends ins Hotelzimmer gegangen. Zwischendurch hat er mit seiner Familie telefoniert, um zu berichten, ob alles gut ist. Einen Tag später, als sie angekommen sind in Österreich, am 21. September feierte Adrian seinen 35. Geburtstag. Abends nach der Arbeit hat er dann mit seiner Schwester telefoniert. Die hat ihn dann natürlich auch gefragt, wie es ihm in Österreich gefällt und ob alles in Ordnung ist. Woraufhin er sagte, dass es schon anstrengend sei, aber ihm trotzdem Spaß macht. Und er erzählte seiner Schwester auch, dass sein Chef ihn abends zum Abendessen eingeladen hat, um ein wenig in seinen Geburtstag zu feiern was er auch sehr nett fand. Auch wenn er nicht unbedingt Lust darauf hatte, ist er natürlich trotzdem hingegangen. Zwei Tage später, jetzt ist es schon Samstagabend am 23. September, rief Adrians Vater seinen Sohn dann an. Adrian ging auch an das Telefon, aber Adrians Vater hat sich gewundert, warum es so laut ist im Hintergrund. Er dachte, er ist vielleicht noch auf der Baustelle und arbeitet noch und hat ihn auch am Telefon nicht richtig verstanden. Er hörte dann, wie Adrian jemanden zurief, dass er gleich wieder da sei und kurz vor die Tür geht. Als er das dann gemacht hat, fragte seinen Vater, was los ist, ob er noch auf der Baustelle ist oder was das für ein Lärm ist. Und Adrian erzählte ihm dann, dass er in einer Kneipe sei. Er hätte ein Mädchen kennengelernt. Diese würde an der Rezeption des Hotels arbeiten und stammte aus Ungarn. Er wollte sie auch nicht allzu lange warten lassen und wollte seinen Vater schnell wieder abwimmeln. Sein Vater fragte ihn aber nur, ob alles in Ordnung ist und Adrian erzählte ihm, dass er sich nicht so wohl fühle mit seinen Kollegen. Auf der Baustelle wären drei Männer gewesen, die schlecht über ihn reden würden und er hätte gehört, wie sie erzählt haben, dass sie ihn Montag wegbringen wollen auf eine andere Baustelle oder so etwas in der Art. Also das hat Adrian wirklich verstanden. Sein Vater hatte ihn natürlich sofort gefragt, ob er mit seinem Chef darüber geredet hat, was Adrian verneinte. Er soll da seinen Chef darauf ansprechen, weil es auch nicht einfach so möglich ist, dass irgendwelche Arbeiter ihn irgendwie auf eine andere Baustelle verlegen können. Adrian sagte dann, dass er das machen möchte und legte dann auf. Wieder zwei Tage später am Montag, den 25. September, ist Adrian wie gewohnt zur Baustelle gegangen. Er hat aus unbekannten Gründen nicht mit seinem Chef gesprochen, wegen dieser Sache, was er seinem Vater erzählt hat, wegen den drei Männern, die schlecht über ihn geredet hätten, und ist einfach wie gewohnt zur Arbeit gegangen. Er hat also seine Arbeit erledigt und zur Mittagspause hat er sich auf die Baustelle gesetzt, um noch etwas zu essen. Dabei kam er sich beobachtet vor von diesen drei Männern. Sein Chef hat ihn natürlich auch gesehen und ist hingegangen und hat ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil er nicht sehr gut aussah. Adrian erzählte dann auch, dass er Schmerzen hätte, also auch Magenschmerzen und dass ihm übel wäre. Woraufhin sein Chef dann sagte, er solle sich doch ins Hotel legen, in sein Zimmer und ein wenig ausruhen. Er hatte natürlich auch Angst, dass Adrian vielleicht andere Arbeiter anstecken könnte. Adrian sagte dann, er macht das und ging Richtung Ausgang. Er verließ aber nicht die Baustelle, sondern ging zu eines der vielen dixie klos die auf der Baustelle standen, und dort schließt er sich ca. 45 Minuten ein. Er versuchte erst, seinen Vater anzurufen. Der ging allerdings nicht ans Telefon. Danach hat er es bei seiner Schwester versucht, aber da ging auch niemand ran, nur die Mailbox. Und er sprach ihr dann aufs Band in Polnisch, dass da drei Männer seien, die ihn töten wollen und dass sie ihrem Vater Bescheid sagen soll, weil er ihn nicht erreichen könnte. Er legte dann auf und in der Zeit, wo er auf dieser Toilette saß, ab circa 13.02 Uhr, schickte er mehrere alarmierende SMS ab. Diese verfasste er auch in Polnisch, weil er Angst hatte, dass er abgehört wird, beziehungsweise dass irgendjemand lesen kann, was er schreibt. In den SMS stand, sie werden mich töten. Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Auch seiner Mutter und seiner Schwester schrieb er SMS. Er hatte offensichtlich das Gefühl, dass ihm irgendetwas Schlimmes passieren würde und hat auch wirklich Panik gehabt. Gegen 13.45 Uhr wurde Adrian dann gesehen, wie er die Baustelle verlassen hat. Am selben Abend klopfte dann Adrians Chef an die Zimmertür im nasser Rheinhof, wo Adrian untergebracht war, hörte allerdings nichts und ging deswegen dann in sein eigenes Zimmer, weil er dachte, Adrian schläft vielleicht und hat noch mit Magenschmerzen zu kämpfen. Am nächsten Morgen dann, am 26. September, stand Adrians Vater bei sich zu Hause auf und wollte sich einen Kaffee machen. Er nahm das Handy und merkte, dass es aus war, hat es wieder angeschalten und hat dann die ganzen SMS bekommen und auch die verpassten Anrufe gesehen. Er war natürlich direkt unter Schock gewesen und hat nicht verstanden, was das sollte und warum Adrian das geschrieben hat. Dann klingelte sein Handy und Adrians Chef war am Telefon. Er erzählte ihm dann, was geschehen ist, dass er Adrian gegen Mittag von der Baustelle weggeschickt hat, Richtung Hotel, weil es ihm halt nicht gut ging und weil er auch nicht sehr gut aussah. Er hat ihm dann auch erzählt, dass er abends selbst noch mal zur zu dem Hotelzimmer von Adrian ging und geklopft hat, aber dass halt keine Reaktion von Adrian kam. Und dann gibt es zwei verschiedene Versionen, was dann weiter passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, welche stimmt, deswegen möchte ich euch beide erzählen. In der einen Version äh, heißt es, dass Adrians Chef, dass er nochmal an die Zimmertür ging und wieder geklopft hat, woraufhin natürlich wieder keine Reaktion kam. Und Adrians Chef ist dann mit seinem vater am telefon zur rezeption gegangen und wollte die tür aufmachen lassen und in der anderen version heißt es dass adrian seine jacke auf der baustelle liegen gelassen hat und in der jacke war der zimmerschlüssel und adrians chef ist mit dem zimmerschlüssel in der jacke in das zimmer gekommen und stand dann in dem leeren zimmer von adrian egal welche version da jetzt nun der wahrheit entspricht es war auf jeden fall so gewesen dass das zimmer leer war es war auch ordentlich, also es lag nichts rum oder sonst was, das Bett war frisch gemacht. Adrians ganze Sachen waren da gewesen, sein Laptop war da gewesen. Also wirklich alles komplett unberührt und nichts von den persönlichen Gegenständen von Adrian hat gefehlt. Nach dem Telefonat mit Adrians Chef fuhren Adrians Eltern natürlich sofort Richtung Österreich und wollten unbedingt wissen, was mit ihrem Sohn passiert ist und wo er ist. Am 27. September begann dann eine, eine große Suchaktion im Arlberggebiet. Es wurden Ärzte und Krankenhäuser befragt, alle Mitarbeiter des Hotels wurden befragt. Adrians Zimmer wurde natürlich auch noch von der Polizei untersucht, aber alles ohne Hinweise. Die Polizei ließ dann auch das Handy von Adrian Orten, leider auch das ohne Ergebnis. Er wurde nirgendwo gesehen, er wurde in keinem Krankenhaus abgeliefert. Sein Handy war gegen 14 Uhr, also kurz nach seinem Verschwinden, auch ausgeschaltet worden oder der Akku war leer. Und die Polizei fing dann an, den letzten Tag von Adrian zu rekonstruieren. Ähm, sie befragten natürlich die Kollegen von ihm und die sagten aus, dass er am Tag seines Verschwindens wie gewohnt auf der Baustelle war und er gearbeitet hat, dass er gegen Mittag mit seinen deutschen Kollegen und zwei weiteren Arbeitern eine Pause gemacht hat, dass er über Unwohlsein klagte und dass er wohl auch so aussah, als hätte er Bauchschmerzen. Dann erzählten sie, dass er sich für längere Zeit auf dem dixie klo eingesperrt hat. Die genaue Zeit wussten sie jetzt nicht mehr, aber es wären wohl mindestens 20 Minuten gewesen. Danach habe er die Baustelle verlassen und manche Medien berichten davon, dass Adrian von Zeugen im Hotel gesehen wurde. Andere lassen das aber komplett weg. Ich erzähle euch trotzdem beides, einfach der Vollständigkeit halber. Nachdem äh, Adrians Vater dann in Tirol angekommen war, benahm sich der Chef von Adrian aber extrem seltsam und distanziert ihm gegenüber. Er machte nicht den Anschein, als hätte er überhaupt Mitgefühl und er war ziemlich unhöflich. Adrians Vater erfährt jetzt natürlich auch, dass er direkt nach dem Telefonat mit ihm die Polizei angerufen hat und als diese eintraf, war das Zimmer von Adrian be bereits von seinem Chef durchsucht worden. Die Polizei sagte, das Zimmer wäre praktisch unberührt gewesen. Alles lag ordentlich an seinem Platz. Es fehlte nichts von Adrians Sachen, aber Adrians Vater fand es auch sehr komisch, dass das Zimmer seines Sohnes direkt geräumt wurde und alle Sachen, die Adrian gehören, lagen dann bei seinem Chef im Kofferraum. Sein Chef sagte dazu, dass er nicht weiter für ein ungenutztes Zimmer zahlen wollte und der Meinung war, dass Adrian ohnehin nicht zurückkommen würde. Adrians Vater ging natürlich auch zu einem Hotelmitarbeiter und hat nach der Frau aus Ungarn gefragt, ähm... Adrian hatte ja an dem einen Tag mit einer unbekannten Frau in einer Kneipe gefeiert. Die stammte ja wohl aus Ungarn und hat laut Adrians Aussage an der Rezeption gearbeitet. Der Hotelmitarbeiter wiederum sagt allerdings, dass sie keine Frau beschäftigen aus Ungarn. Sie haben zwar eine Frau, die an der Rezeption arbeitet, aber die ist aus Österreich. Also wusste im Endeffekt niemand, wer die Frau gewesen ist. Die Ermittler haben nun mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen. Warum Adrian verschwunden sein könnte und was passiert sein könnte, die möchte ich euch jetzt natürlich auch alle einzeln erzählen. Der erste Punkt wäre, dass es natürlich sein könnte, dass es sich um Suizid handelt oder Adrian sich vielleicht absetzen wollte. Vielleicht wollte er einfach abhauen. Es wäre natürlich auch möglich, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist oder einen Unfall hatte. Die Polizei zieht in Betracht, dass er zum Zeitpunkt seines Verschwindens psychische Probleme hatte, weil es auch bekannt war, dass er unter Angststörungen litt. Seine Familie verneinte dies aber und sagte, dass er schon lange damit gar keine Probleme mehr hatte. Und seine Familie glaubt auch nicht, dass er einfach untergetaucht ist oder abhauen wollte. Und auch einen Selbstmord schließen sie komplett aus. Seine Familie glaubt auch nicht, dass er sich das irgendwie eingebildet hat, als er die SMS schrieb und dass er schon wirklich Angst hatte, so wie er auch klang auf dieser Nachricht in der Mailbox. In der Fernsehserie Aktenzeichen XY wurde der Fall auch besprochen und dort betonte eine Polizeibeamtin auch ausdrücklich, dass es keinerlei Hinweise dafür gebe, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er in Österreich war, wieder unter Angststörung gelitten hatte. Aber trotzdem müsste die Möglichkeit natürlich berücksichtigt werden. Die zweite Möglichkeit wäre dann halt wirklich ein Gewaltverbrechen. Sein Vater glaubt, eher daran, dass ihm irgendetwas passiert ist. Und vor allen Dingen, dass auch diese mysteriöse Frau aus Ungarn eine entscheidende Rolle spielen musste. Wer war diese Frau? Bis heute konnte die Frau nicht gefunden werden. Adrians Vater vermutet, dass sie wahrscheinlich eine Prostituierte war. Und vielleicht hatte Adrian irgendetwas mit ihr oder wollte sie damals nicht bezahlen, woraufhin er Ärger mit den Hintermännern bekommen hat. Aber dafür hat die Polizei leider auch überhaupt keinen Anhaltspunkt. Adrians Vater geht trotzdem davon aus, dass irgendjemand irgendetwas wissen muss, was mit seinem Sohn passiert ist, aber der oder diejenige bis heute nicht die Wahrheit halt über das Verschwinden seines Sohnes sagen wollen. Auch der Anwalt der Familie ist sich im Hinblick auf die rätselhaften SMS und der kleinen Ungereimtheiten sicher, dass Adrian ermordet wurde. Die dritte Möglichkeit wäre, dass Adrians Chef irgendetwas damit zu tun hat. Adrians Familie fand es sehr seltsam, dass er das Zimmer direkt durchsucht hatte, bevor die Polizei da gewesen ist und auch, dass er nie wieder nach dem Stand der Ermittlungen gefragt hat. Außerdem wäre da noch Adrians Laptop gewesen, der nach seinem Verschwinden noch einmal eingeschalten wurde, aber niemand wusste von wem, es kann bis heute keiner sagen, wer diesen Laptop noch nochmal eingeschalten hat. Aber es kann ja dann auch nur sein Chef gewesen sein, der auch sein Zimmer durchsucht hat. Aber warum? Was hätte er damit bezwecken können? Die Polizei erklärte, nachdem sie seinen Chef befragt haben, dass es sich ausschließen lässt, dass er auch nur irgendetwas mit dem Verschwinden von Adrian zu tun hat. Und die letzte Möglichkeit wäre... Die Bushaltestelle in St. Ankton. Polizei hat natürlich auch Suchhunde eingesetzt, um Adrian zu finden und einer dieser Hunde schlug dann auch an und verfolgte seine Spur bis zu der nahegelegenen Bushaltestelle St. ancton ost Auch davon habe ich euch Bilder auf Instagram gepostet. Da verlor sich dann Adrians Spur und es ist möglich, dass er da vielleicht in einen Bus gestiegen ist oder in ein Auto, was dort gestanden hat. Fest steht aber, dass die letzte Spur von Adrian dort endet. Im November 2020 wurde dann berichtet, dass der Anwalt der Familie Lukas bei der Staatsanwaltschaft in Görlitz Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Er nannte dabei wohl auch einen Namen und hat eine konkrete Person dafür verantwortlich gemacht, dass Adrian verschwunden ist. Der Name wurde jedoch nie öffentlich bekannt gegeben. Adrian und der Bekannte sollen zu dem Zeitpunkt zusammen in St. Antrim gewesen sein und haben sich auch gekannt. Leider wurde nichts bekannt gegeben, wie und ob die Spur verfolgt wurde. In einem Beitrag bei Aktenzeichen XY wurde dann auch nichts darüber erwähnt. Und dass wurde der Beitrag circa ein halbes Jahr danach ausgestrahlt wurde. Das heißt, entweder verlief die Spur im Sande oder aus ermittlungstechnischen Gründen wird dazu nichts weiter gesagt. An dem Tag seines Verschwindens hatte Adrian dunkelblonde Haare, war ungefähr 1,78 groß gewesen. Er wog circa 75 Kilo, hatte eine normale Statur und leichte Geheimratsecken. Er war sehr ruhig und zurückhaltend und sprach Hochdeutsch und Polnisch. Er trug an dem Tag natürlich seine Arbeitskleidung. Davon habe ich euch Bilder bei Instagram gepostet, da könnt ihr euch die gerne ansehen. Er trug ein blau kariertes Hemd, eine graue Arbeitshose mit orangefarbenen Applikationen, graue Arbeitsschuhe mit Stahlkappe und orangefarbenen Applikationen. Und die Jacke, die, er, die Arbeitsjacke, die er hatte, war blau mit einem schwarzen Streifen auf der Vorderseite. Falls ihr irgendwelche Hinweise habt zu dem Verschwinden von Adrian Lukas, werden natürlich immer noch Hinweise entgegengenommen. Die Telefonnummer vom Landeskriminalamt in Tirol habe ich euch ebenfalls auf Instagram gepostet. Da könnt ihr euch natürlich bei Hinweisen gerne hinwenden. Falls ihr irgendetwas gesehen habt oder irgendetwas zu dem Verschwinden von Adrian sagen könnt, dann könnt ihr euch natürlich gerne beim Landeskriminalamt in Tirol melden. Wie gesagt, die Telefonnummer poste ich euch bei Instagram. Adrians Vater ist weiter durch Europa gereist und hat überall nach seinem Sohn gesucht. Leider hat er ihn bis heute immer noch nicht gefunden. Adrian wird jetzt seit über fünf Jahren vermisst und seine Familie wartet natürlich immer noch auf ein Lebenszeichen von ihm. So, das war meine heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Über eine Bewertung und Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Auf Instagram findet ihr mich unter verbrechen.unter.uns. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.